0: Ik hoorde ook dat het al jaren bekend was. Echt waar, joh. This is the TPO podcast.
1: De echtelijke ruzie is nog niet voorbij. Nou, het is niet helemaal voorbij, maar hij heeft uh, zijn uh, conclusie getrokken. Bert Easton Ellis heeft
2: een nieuw boek en Bert las het in één adem uit. Everything's racist. Everything's... I've been called homophobic and I'm gay. En de bonusquote komt uit een interview van de NOS met de directie van ProDemos.
3: Neemt u het wel serieus, hè,
4: ik neem het bijzonder serieus. Aflevering 118: Ranting and Reason.
3: Bert Bressen, Roderick Phalo. This is the
5: award-winning TPO podcast.
2: Het is maandagavond 29 april. Bert, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Heb je een uh, gezellige koningsdag gehad, Roderick? Ik ontvlucht In, uh, de
2: koningsdag al een jaar of 12, nou, volgens mij al 20 oh, jaar. Uh, ik zag ja.
0: dat het heel gezellig was. Er allemaal uh, foto's en filmpjes van pissende mensen op straat die nee, gewoon nee. tegen deurposten de deurposten en auto's aanpissen. Uh, dus ja. Het beheer het lijkt me hartstikke leuk. Ja. Ik ben er
2: uh, op een gegeven moment opgehouden omdat ik toen op televisie kwam en toen begaf ik mij <laughs> in een dronken massa. Op de Prinsengracht hier in de buurt. En toen oh, zijn er waren er net genoeg mensen die mij herkenden van de televisie. Toen oh. werd ik zo paranoïde Toen dacht ik van, nou, ik moet naar huis en dit ga ik nog nooit meer doen.
0: Dat is ook wel echt inderdaad het dan dronken provinciale die je ja. die dan, die, die, die dan als BN'er zien.
2: Ja, precies. Die ga je dan
0: aanraken en zo. Dat is wel ja. heel, heel kut inderdaad. Heel
2: eng. Dus sindsdien vlucht ik altijd weg naar Den Haag bijvoorbeeld, waar het een stuk rustiger is.
0: Oh ja, ja. nee, maar, dat is, maar, ja, maar Den Haag is gewoon alles alle andere steden. Het is alleen in Amsterdam. Is het, is het verschrikkelijk volgens mij. Ja En Castricum. Ja. Maar daarover zo meteen meer. Zullen we eerst even beginnen met het, uh,
2: het, de Forum Update. Ja. Want uh, Forum Oprichter Henk Otten, die krijgt een tweede kans. Komt in de Eerste Kamer voor de partij, maar niet als fractievoorzitter. Hij is ook weg uit het bestuur. RTL stond vandaag te posten op de keizersgracht in Amsterdam. En wie was daar ook?
1: Jerry Baudet.
3: Er was nogal wat oneenigheid tussen u en Henk Otten. Is dat nu voorbij?
1: Nou, het is niet helemaal voorbij, maar hij heeft uh, zijn, uh, zijn conclusie getrokken. Hij is uit het bestuur gegaan. Hij heeft gezegd, het spijt me ontzettend, ik zal het nooit, nooit, nooit meer doen. Hij heeft alles terugbetaald. En uh, na een uh, indringend overleg gisteren heeft de Eerste Kamerlijst besloten om een nieuwe kans te geven. Om het vertrouwen te herstellen in de Eerste Kamer. Dat is wel een andere woordvoerder benoemd. Uh, maar ik denk dat uh, met deze gegevens uh, we gewoon verder kunnen.
3: Maar hoe zit dat tussen u en Henk Otten? Want daar was een vertrouwensbreuk.
1: Ja, die is er nog steeds. Maar ik sluit me aan bij de beslissing van de lijst van de Eerste Kamer... dat hij een nieuwe kans mag krijgen. En het ligt nu aan hem om zich te bewijzen. Bert,
2: wat mij de afgelopen dagen niet meer duidelijk is... Uh, eigenlijk wat nou het probleem is. Is het probleem nou die 30.000 euro? Of is het de kritiek van Otten oh, in ja. NRC? Of is het gewoon een combinatie wat het goed doet? Beide, denk ik. Ja. Het gaat nu steeds over die 30.000 euro... Ja, en, en, de, dat, en, en dat interview in NRC Handelsblad, dat, dat horen we niet meer.
0: Nee, maar dat interview in NRC is natuurlijk de persoonlijke vertrouwensbreuk die er al was. En dat is ook de reden dat Thierry uh, zegt van ja, dat die, die, die vertrouwensbreuk is niet zomaar goed. Dat, en, en, maar die, dat geld wat hij heeft, nou ja, een soort van gejat of, of in elk geval, heeft gebruikt... Overgemaakt niet, aan zichzelf. Oh, aan zichzelf heeft overgemaakt. En voor iemand van zijn statuus is 30.000 euro, uh, niet, echt, uh, niet echt veel, maar... Dat is natuurlijk een, een andere vertrouwensbreuk. En daar krijgt hij nu die. Uh, daarom gaat hij nu inderdaad alsnog naar die, naar die Eerste Kamer. En hij stopt hij dan met, uh, met fractievoorzitter, zijn. Zeg maar. Uh, die, die andere vertrouwensbreuk, dat is dat interview uit NRC En die is niet zomaar weg. Maar de, de reden dat we daar niks over horen, is dat daar ook niks over wordt gezegd. Of is het zo dat het interview van Otten in NRC Handelsblad echt
2: het, het allerbelangrijkste was? En is. Het, het overmaken van het geld, die 30.000 euro... erbij gehaald, omdat het makkelijk is... omdat je op deze manier Henk Otten op een zijspoor kan zetten.
0: Ja, nou, ik dacht zelf eerst nog... van die 30.000 euro heeft hij zelf gelekt. Want ik kreeg uh, Julia Maas op Facebook. Hoezo gaat die communicatie van de FVD nu ineens allemaal via NSC... En toen was mijn gedachte, ja, die Henk Otte, die, die weet, dit speelt natuurlijk al een tijdje. Dit wisten ze dan natuurlijk al een tijdje. Dat heb je dan zelf gelekt. En dan kun je natuurlijk, ja, heb je natuurlijk gewoon je damage control in eigen handen. Maar waarom zou je dat zelf lekken dan? Dat... Nou, omdat je dan het, dat probleem, dat probleem van die diepere vertrouwensbreuken na dat interview, daar heeft dan niemand het meer over, zoals jij net terecht al aangaf. Dat zou, dat zou ook kunnen. Ja. Ja, het is maar een, meer een nee, het... ja, maar ja. Toch is er, uh, misschien
2: wel meer aan de hand. Otte is de man van het eerste uur. Hè? Hij is uh -huh. mede-oprichter. Hij zet zich dag en nacht in voor die partij. Hij heeft intensief contact met, met Baudet. Altijd, uh -huh. door het hele land. Ja. Dus er is misschien wel meer misgegaan.
0: Ja, dat, ik, ik, ik sluit niet uit dat er, dat er wel inderdaad meer mis is gaan. Hè? En dat ook die vertrouwensbreuk dieper is. Dan, dan, dan nu. Ja, want wat ik hoor bij Thierry is gewoon dat hij toch duikt. zegt: ja, die breuk is er nog. En dat is dus iets waarvan je niet weet, niemand weet dat, hoe zich dat gaat ontwikkelen in de toekomst. Nee. Maar volgens mij is die vertrouwensbreuk is de vertrouwensbreuk tussen twee ego's die in twee richtingen denken. Nee, nee. En je weet dus niet hoe, hoe dat dan in de toekomst zich nog gaat uiten. En nee. dit is dan alleen iets om recht te zetten wat in elk geval aan de buitenkant speelt. Oplossing die er nu. Uh, gekozen is. Dat is
2: ook natuurlijk onder druk van de Europese verkiezingen die over drie weken zijn. Voor hem ja. zakt ook twee zetels in de peilingen. Maar het viel allemaal nog reuze mee volgens Maurice ja, de Hond. Ja, ik ook. Die zei uh, terecht, denk ik, dat al die media aandacht uh, voor die oneenigheid, dat er veel meer natuurlijk uh, uh, aan verlies in zat. Maar Maurice de Hond, yes. die peilde uh, ook onder forumstemmers. En wat blijkt? Ja. 81% vindt dat Otte het interview niet had moeten geven aan NRC. 89% zegt Otte ja. had die kritiek intern moeten houden. En bijna ja. 80% steunt Baudet in zijn ja. aanpak van Otte.
0: Ja, het is elke poll die erop loslaat. Hoe groot ook is er allemaal dat soort, is telkens die uitslag. Dus die, die, die fanbase, die userbase van Baudet, het is oneindig veel groter dan van Otte. Ja. En ik denk dat hij dat ook heeft ingezien. Dat natuurlijk ook een reden is om dan te zeggen... Oké, okay, want dat interview in NSC, als je dat uh, sec leest zonder enige kennis van zaken... Dan zou je inderdaad zeggen, dit is een, uh, een twee-richtingen strijd. Ja. Maar dat is het dus niet. Het is een een, een, een strijd, namelijk die van Baudet. Die Otten heeft gewoon niet zoveel uh, mensen achter zich. En die kiezer, die interesseert zich gewoon niet zo in Otten. En 20% is uh, iets wat je kunt verliezen. Ja. Ik vind ook, want die twee zetels dalen. Ja, wat ik hoorde, was ook van ja, weet je, ze groeiden ook gewoon al te hard dat was, was, was ingecalculeerd. Die twee zitters kun je wel verliezen. Ja. Wat ik me nog herinner uit
2: het interview is dat hij op een gegeven moment ook zegt van nou, dit, nu is mijn tijd gekomen. Ik zeg ik, ga afvallen. Hè? Ik, ga, ik ga me echt presenteren ja. als een tweede man. Je kunt natuurlijk geen twee kapiteins op één schip hebben. Door die groei ook het, de spanningen hoog zijn geworden binnen die partij. Dan kan het best wel eens inderdaad wat jij zegt zijn dat, dat die twee ego's, ja, dat daar geen plek voor is op die renaissance vloot. Laten we nog één keer luisteren naar dat interview vandaag van RTL met Baudet over de samenwerking met Otten.
3: Maar kunt u wel samenwerken? Want u bent dan het hoofd van de Tweede Kamerfractie. fractie. Hij is, zit in de Eerste Kamerfractie. Kunt u dan wel met hem samenwerken nog?
1: Ik sta open voor alle vormen van samenwerking. Ik denk dat het lukt. Ja. ja
2: hij sorteert ja. alvast even voor op coalitiegesprekken. Dat vind ik wel leuk.
0: Maar dit is, ja, dit is toch ook weer een uh, beetje heel erg Thierry Baudet natuurlijk. Die, die zegt dit hoe dan ook. Je, je kan hier niks uit afleiden. Nee. Nee, 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 absoluut dit, niet. Dit, nee. dit gaat hij altijd zeggen. Waarschijnlijk vindt hij het ook zo. En, en dat, is wel, dat is natuurlijk wel iemand... Kijk, Baudet is natuurlijk veel minder berekenend dan, uh, dan, dan Otter. Het uh, is natuurlijk veel, een veel emotio emotionellere jongen. Die, die gewoon ook wel dingen eruit flapt. En dat op dat moment ook vindt. Maar dat is wat anders dan uh, als er weer zoiets gebeurt... hoe, hoe die dan de samenwerking voortzet.
2: Ja, dat is de grote vraag. Hoe gaat die samenwerking Precies. verder? En, ja,
0: ja. en dat is een vraag die niet te beantwoorden is. En die, uh, ja, ik denk, bij FVD lastiger is dan bij andere partijen. Ik bedoel, daar zijn ze natuurlijk veel gestroomlijnder en uh, uh, gehaider, ook door, door ervaring in dat soort dingen af te leiden en buiten de media te houden... en daarmee om te gaan of een soort discipline te creëren. En ik denk dat een van de aantrekkingskrachten van FVD... natuurlijk is dat dat niet zo is. Dat het ook, ook juist dat, dat gepassioneerde en dat, dat, dat opener... dat dat een van de aantrekkingskrachten is van, van Baguette. Ja, het conflict kan
2: ook tijdelijk zijn bijgelegd nu, hè, vandaag, deze week... met het oog op de Europese verkiezingen. Zondag zat helemaal bij Rick Nieman... Luister even. Het zou het makkelijker zijn voor de partij als hij gewoon zou zeggen, ik doe het niet? Zou het kunnen. <laughs> <laughs> Niemand die de gedachten leest van, uh, van Hiddema.
0: Nee, maar Hiddema is ook, dat is ook zo iemand. Het zijn mensen die, die volledig op eigen koers en eigen karakter varen. Want je, volgens mij hebben ze. Ik weet niet of een afspraak, maar dat zal toch een stille afspraak zijn. Dat je echt. Dat, dat, dat je wat dat betreft, gewoon kunt zeggen wat je wil in de, in de media. Dat zal bij, uh, laten we zeggen, de VVD of de CDA heel anders zijn. Ja. Ja. Je weet natuurlijk dat het je Helemaal krijgt. En niet een of andere partijlaaf, die, die zich laat. Uh, neem Rob Hij <laughs> is een ja. beetje tegenovergestelde van, ja. uh, van Theo Hiddema. Ja. Maar dat betekent dus ook dat het, dat het natuurlijk wel makkelijke botsende karakters zijn. Ja. Dat, dat denk ik wel. Ja. Nou, uh, dit was de
2: update. Uh, volgende week hebben we het vast weer over hele andere zaken wat de uh, Forum betreft of niet. Uh, misschien dat het werkt, die, uh, die, dat overleg en de pauze. Ja. Uh, we wachten het af. TPO Podcast. U mag veel niet in ons land, maar u mag wel het interieur van een trein slopen. Vijftig jongeren die hebben op Koningsdag een trein bij station Castricum gesloopt. Mobiele eenheid rukte uit, treinverkeer ontregeld. En van de vijftig ruilschoppers is er één aangehouden.
5: 1. Eén!
1: Eén! Eén!
2: De politie laat weten dat de trein onder politiebegeleiding... verder is gereden naar nou, Alkmaar En dat, daar is toegezien op de raddraaiers... dat zij, die raddraaiers, dus uh, keurig naar huis zijn gegaan. Dus ja, je mag dus treinen vernielen en passagiers lastig vallen... mits je daarna wel naar huis gaat. Dat, dat, dat
0: is Nederland. Dat is Nederland. In, in, in uh, Te Apel hebben ze een buslijn, Cubus buslijn 73... van Emmen naar Te Apel. En daar worden al <laughs> jaren eigenlijk zou je ook nog zo'n tune moeten hebben jaren 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 ja worden al jaren chauffeurs en passagiers lastiggevallen bedreigd bespuugd uitgescholden ja. door kansloze asielzoekers jongeren Raddraaiers. Uit vooral Noord-Afrikaanse landen en voormalig Oostblok. Uh, dat gebeurt al jaren en er gebeurt al jaren niets tegen. Er zijn nu ook uh, handhavens op de bus, maar die kunnen ook niet zoveel doen, behalve de jongeren erbuiten houden. wat niet wegneemt dat ze alsnog gaan schelden. En tegen de ruitslaan, zoals we van de week op een filmpje hebben kunnen zien op internet. Ja, racist!
5: Racist, de fucking pas!
0: Geen
2: Nederlands, wel op, op één woord na dan, hè?
0: Racist, racist, fuck you, fuck you is mijn broer, racist. Ik, police, police bellen, wel police, racist. Ja. Zo gaat dat dag in dag uit. En uh, nou, de reactie tot nu toe is dat ze daarover denken... om een gratis aparte buslijn voor kansloze asielzoekers te openen. Dat bleek niet zo'n goed idee, want dat bleek dat de meerderheid van de Tweede Kamer... en dat komt niet zoveel voor in Nederland, daar eensgezind tegen was. Overigens alleen dat het gratis is, dus ik weet niet helemaal hoe het afloopt. Volgens mij, vorige week was bij Pau zat een woordvoerder van Cubus. Van dat is dus uh, de, degene die die bus exploiteert. Ja, die, die weet het gewoon ook niet meer. En uh, er gebeurt gewoon nog steeds niets. Het is dus al jaren letterlijk terreur. En die jongens weten dat. Die weten dat ze alles kunnen doen. Omdat de politie niet komt. En als die wel komt. Want er is daar heel weinig politie. Want het is het noorden van Nederland. En als die politie wel komt. Dan kunnen ze niets anders dan die jongens een uur vastzitten. En staan ze even later weer buiten. Gaan ze weer gewoon met de bus mee. Ja. En het COA wil ook al niets doen. En er is nu ook al gezegd dat er geen extra politie gaat komen. Nou. Tel uit je winst. Nou ja, volgens mij staat er in de
2: wetgeving rondom migratie. als asielzoekers zich misdragen. dan komen ze niet in aanmerking voor asiel. En kunnen nee. ze, kunnen ze linea recta uh, op het vliegtuig terug?
0: Precies, maar ze weten dus al dat ze niet in aanmerking komen voor asiel. Dat is ook de reden dat ze hierheen komen. Ja. Dat ze weten, we kunnen jarenlang. kunnen we onbeperkt doen wat we willen. Wat ze kunnen, ze gaan ons niet straffen. Ja, ze... Als je een moord pleegt, dan word je wel gewoon vastgezet. Maar wat zij doen is gewoon ja, heel beperkt strafbaar. Dus zwart reizen, ja, eigenlijk geen boete. Weet je, nou je, kan dus als politie kan dat niet. Die, dat is ook de reden dat de politie zegt, ja, we kunnen ze wel meenemen. Maar tenzij ze je geslagen hebben en dan nog sta je zes uur later buiten, kunnen we niks. En dat weten die jongens allemaal hartstikke goed. De jongens, dat zijn ook helemaal geen domme jongens. En ik zag uh, bij Pauw zat uh, ene Jan Mulder. Ken je die? Jan ja. Mulder? Ja, nou, Jan Mulder. Dat is een uh, babyboomer van uh, tegen de Tachtig. Die zijn hele leven... Uh, oh nee, die heeft gevoetbald. Ik wou zeggen, die zijn hele leven het staatsruim heeft vergeten. Maar dit is niet zo. Die heeft gevoetbald. Daarna ging hij uit de staatsruim eten, vooral bij de Fara. Maar die zegt dus uh, dat wat die jongens doen... dat is gewoon de schuld van een heel verschrikkelijk bestaan.
1: Dit gedrag lijkt me het gevolg van een verschrikkelijk bestaan. Nou, dat, dat zal best wel. Dit lijkt me geen, geen pretje om daar... Uh, in, de, in dat centrum? Of, of is, het, is dat luxueus?
2: Ja. Nee, maar... Kijk, dus onmiddellijk. Ja, precies. Onmiddellijk is dus. Zijn wij de schuld? Of is der ja. Apel de schuld? Het dus de... zijn anderen. Ja, anderen. anderen. Ja. Dat is heel normaal.
4: Maar er, er wonen daar ja. <coughs> heel veel mensen in gezinnen. Ja. In datzelfde centrum. Die nemen ook diezelfde bus. En uh, die gedragen zich zoals iedereen zich ja. gedraagt. Namelijk. Nou, ik zit in de bus, ik koop een kaartje. Ik zeg vriendelijk goeiedag.
1: En ik, dus ik hebben
4: dat ongetwijfeld. Hebben de, die, die jongens. Jonge,
1: in, in die bus leek me ook zwaar... onder de invloed ja, van drugs. Ik ja. Maar
4: ook dat is geen reden... om je zo te gedragen.
0: Nee.
2: Nee. Hoe ver kan de progressieve en culturele... elite afstaan van de buschauffeurs... van de middenstanders van andere gewone mensen?
0: Weet je, ik, maar ik denk dus... kijk, het gedrag van dit soort jongens... is dus een schuld van mensen als Jan Mulder... die jaar in, jaar uit dit soort alleen maar hebben goed gepraat. Door een soort, soort ideologie... van dat het altijd de schuld is van de omstandigheden... of de ander. Ja. En die jongens weten dat. Als je naar Europa gaat... en vooral naar Nederland... precies want naar Ze Duitsland. roepen meteen racist.
2: Weet je? want Ze, ze, denken,
0: ze precies. weten precies waar ze, weten waar, ze, de,
2: waar ze... de Nederlanders op kunnen pakken. ja nou ja nou Ik dacht van... Je, je zou toch eigenlijk als ondernemer... want die gaan dus ook naar winkels toe... naar de middenstand en ja. de, jatten al die, die, ja. die... kledingwinkels leeg. Je zou toch als Ondernemer of als buschauffeur voor de geleden schade... gewoon een vette rekening neerleggen bij staatssecretaris Mark Harbers... wegens migratiewanbeleid, ik noem maar wat.
0: Nou ja, natuurlijk. Maar ja... We, ja, ja dat, ik dat bedoel, bedoel, dat... waarom niet? Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook wat die, wat die winkeliers doen. Maar, en die gaan, die nee, zijn maar, al zo vaak... Ja, op goede de advocaat konten... in, de, in de hand nemen. Ja.
2: De mensen lijden onder het waardeloze migratiebeleid van dit kabinet. Maar goed, wat
0: die mensen willen is gewoon dat ze niet worden bespuugd... en niet worden bestolen... Doelde, als je, je kan wel een advocaat nemen, maar dan ben je over 15 jaar. <laughs> heb je misschien een beetje gewonnen. Je weet, je ja, weet misschien moeten ze naar, naar de ombudsman toe dan. Misschien is dit iets, dit is iets de voor
5: de
2: ombudsman. Die, beoordeelt, ja, die kan nou, toch beoordelen goed. of de overheid ja, ik, in gebreken blijft. Hey, ik,
0: ja, maar ik bedoel, ik ben dat wel allemaal met je eens. Maar dat, dat is wat, ja, wat dat die niet. mensen. Nou ja, ik, ik heb er sowieso zo weinig mee. Maar ik, ik bedoel, je kan het wel winnen op den duur. Maar dat gaat heel lang duren. En die mensen willen graag dat het nu gewoon ophoudt. Ja. Want dat is dus, je kan wel zeggen: ja, ik, ik wil schade. Maar ja, je wil gewoon dat je een normaal leven hebt. Je wil gewoon dat je normaal je winkel kan besturen. Nee, dat weet ik wel. Maar als je het aan. De staatssecretaris overlaat, aan dit kabinet
2: overlaat, aan deze partij overlaat. Dan gebeurt er helemaal niks. Sterker nog, de aanwas hey, ja. van veilige landers, zoals ze heten, dat zal alleen maar groter worden. Want er is geen één land binnen de Europese Unie dat zo slap omgaat met mensen die zich misdragen. He, in Duitsland misschien word je nog wel een nacht in een cel gezet. Nou, in Nederland gebeurt dat gewoon niet meer. Dus het probleem gaat niet veranderen. Tenzij nee. er verkiezingen komen. Dus het probleem gaat niet veranderen. Dus je moet iets doen, denk ik. Gewoon als ja. burgers. Dus je moet, je moet... En dan zoek het dan maar bij de ombudsman of, of via de rechtelijke macht. Maar
0: zorg ervoor dat de politiek di dit voelt. Zou ik zeggen. Ah, dit is alleen maar een vacuüm. Dat is, weet je, want dat COA zegt ook de hele tijd... Ja, wij gaan er niks mee doen. Bij, bij, uh, wij, je moet bij de staatssecretaris zijn. Je ja. moet bij de, recht, de rechtsstaat zijn. De rechtsstaat heeft geen tanden. Die is tandeloos voor dit soort gauwe... Ja. Dat zeg ik ja. En, er is dus, dus, en er is geen politie. Die, die hebben het al te druk. En uh, zeker in het noorden van het land is er helemaal geen politie. Dus ja, wat, wat, en, en als die er is, dan kan die dus niks. Ook al zouden ze dat willen, want de rechtsstaat tandenloos is. En als ze wel voor de rechten komen, ja, dat is in, in België ook zo. Dus in, in Brussel echt een tsunami van een Marokkaans tuig wat over de straten trekt. En weet je wat die agenten allemaal zeggen? Die zeggen, ja, als ze voor de rechten komen, dan krijgen ze allemaal krijgen ze, uh, uh, een vrouwelijke officier van justitie. En die zegt, ah, we gaan jullie niet streng straffen... want jullie zijn slachtoffer van het systeem. Ja, ja, dus ja, ja. Zo gaat ja, dat. Zo gaat het in Nederland net zo. Ja. Dus het is gewoon helemaal niks. En het blijft dan zo eeuwig doorgaan. En dat is natuurlijk treurig. En dan zeg jij, ja, ja, tot de verkiezingen komen. Maar ja, Het zijn dan ook nog weer Europese rechten... waar je niks aan kunt doen. Je moet je kansen dus niet uitzetten.
2: Ja, dat, dat, ja dat, zou, dat moeten we eigenlijk even gaan uitzoeken. Want... Uh... Ik weet wel dat die mensen... want dat wordt steeds ook gezegd door, door het kabinet. Hè, die, die mensen, ja. Ook deze mensen, waarvan je al weet dat ze uit Tunesië of Marokko komen... en geen recht op een asielstatus hebben... die hebben wel het recht op nou ja, een, een, een asielbehandeling, om het maar zo te zeggen. Maar ja. Uh, ja, daar moet toch een versnelde procedure mogelijk zijn. Je moet toch heel, heel snel dat kunnen aantonen... Precies. dat die mensen hier niet horen te zijn. En dan, ja, en dan moet je maar eens een keer een vliegtuig volstoppen... met deze gasten en terugsturen. Ja. Ja, maar, maar hoe ingewikkeld kan het zijn? En, dan, en dan zegt, uh, Marokko ja. zegt dan van, jullie mogen niet komen. Ja, en dan, nou, dan zet succes. je ze maar eens een keer onder druk. Dan, dan ga je maar eens een keer powerplay spelen. Nou, we hebben een migratiepact, hebben we ondertekend. Daar nou, zou het allemaal keurig geregeld zijn. Dan zou be ja, beter overleg precies. zijn met deze landen... Voor over terugname van, van dit soort uh, uh, kansloze asielzoekers.
0: Nou, laat maar zien. Laat maar zien Precies. wat we hebben ondertekend. Maar, ja, maar dat, dat ben ik met je eens. Dan, ja, maar goed, dan heb je dus een Salvini nodig. Ja. Weet je, dat is dus, dat is dus waar, het, waar het op neerkomt. Ja. Die ja. Doet, dat, doet dat soort dingen. Die doet dat. Zegt zeg iedereen schande, maar ja. De mensen die in dit soort situaties
2: de eerste klappen opvangen, dat zijn in veel gevallen de buitengewone opsporingsambtenaren, de BOA's. Maar die yes. krijgen van het openbaar bestuur niet uh, de juiste spullen... zoals een wapenstok of pepperspray. En nee, dat af... mag niet. Nee, mag niet. Afgelopen week zaten er een aantal boa's aan tafel bij Jeroen Pauw.
3: Het is vaak zo dus dat je de overtreding ziet gebeuren. En op het moment dat je een persoon aanspreekt... dan gaat het dus uh, of goed en dan handel je de zaak af. Ja. Of de persoon uh, begint eerst voorbaal agressief te worden. Ja. En daarna wordt hij ook vaak fysiek ag ja. agressief.
1: Heb je wel eens een klap gekregen?
3: Wel meer dan één. Ja? ja.
1: Heb je wel eens een klap uitgedeeld? Ook dat. Ook wel ja. meer dan één?
3: Ook wel meer dan één, absoluut. Ja. Ja.
1: Ben jij wel eens echt bang geweest?
3: Jazeker.
2: En luister even over welke omvang van het geweld we het hebben in Nederland.
3: Dat uh, collega's uh, dusdanig geweld meemaken. Dat ze uh, fysiek of ze psychisch niet meer in staat zijn om hun werken te kunnen voortzetten. En vorig jaar is daar, uh, zijn daar uh, 45... Uh, meldingen van geweest. Ja. Met 63 personen hebben we toen gesproken. Amsterdam is dit. Uh, en dan heb ik het nog niet over de geweldsincidentenregistratiesysteem. Mm -hmm. Dus gemeentebreed. Waarin we dus vorig jaar 566 meldingen hadden.
2: 566 ja. meldingen. En nou ja, stond dat er... zijn dan de ja. meldingen. hè? Ja, dat zijn de meldingen. En wat wordt daarmee gedaan? Dat is de grote vraag. Nou stond er afgelopen week een groot interview met burgemeester Femke Holsema in Vrij Nederland. En oh, die, jij... van, uh, die van de stad van Hoop. Ja, precies. En dat, dat heb jij gelezen, dat interview.
0: Nee! Dan, nee! Wat jammer! Ik, uh, ik, ik kijk wel uit. Ik heb een een, een lang, uh, lang interview waarvan de lied al erg was. Hey. In noten vrij Nederland. Denk jij dat ik dat lees? Ja,
2: want je had het aan mij laten. Je had het ja, aan mij dacht, op dacht, Misschien, ja, je dacht, misschien ik, wil jij het lezen. Nee, ik dacht: jij gaat het lezen. Oh, ik dacht, dat, dat ging natuurlijk over de ordehandhaving, dacht ik,
3: dat nee, hele interview. Nee,
0: volgens mij ging het daar niet eens over. Maar wat, hoe, wat wel zo is, uh, is dat uh, inderdaad Femke Halsema zelf... die staat wel achter die boa's en die begrijpt ze ook... maar die kan dat zelf niet zo invullen. Dat moeten ze dus de hele driehoek doen. Ja. En de politie is dus degene die uh, weigert om die lui van handboeien... en pepperspray en dat soort dingen te voorzien. En dat moet dan ook weer, geloof ik, nationaal vanuit de regering. Dus Femke Halsma kan er sowieso niets heel van doen. Het enige wat ze heeft gedaan was dat hij Boa's wilde gaan staken op Koningsdag en daar ze voor gaan liggen. Ja. Daar kan ik kan ik wel enigszins iets mee voorstellen. Maar uh, zij. Zij kan dus niet zelfstandig die boa's gaan uitrusten met wapens. Nee, en het is gewoon absurd dat dat niet kan. Nee, maar, ze, dus, nee, maar
2: ze, kan ja. wel, ze kan wel zeggen tegen... Ze heeft contact met die driehoek, dus ze kan wel daarop aandringen.
0: Ja, ja maar het is toch absurd dat dat gebeurt. Dus volgens mij heel lang. En het, die boa's zeuren ook heel lang over. En uh, uh, zoals je net al hoorde, de cijfers zijn ernaar. Het ja. is niet zo dat het een geweldloos bestaan is. De politie wil dat gewoon niet. Dit is, in Nederland is dat telkens zo. Weet je, bij, bij bewapening... Ik weet dat toen er uh, sprake was van terreurdreiging in Amsterdam... Het eerste wat we, wat we doen is... Oh, we willen geen, uh, geen machinepistolen in, uh, in het straatbeeld. Weet je, dat soort gelul. Dat is, dat is altijd zo. Dat is echt traditioneel Holland. Het moet vooral niet repressief zijn. In uh, België uh, gooien ze gewoon uh, meteen een uh, paar troepen op straat... als er een aanslag is. In Nederland is het ja, liever niet. Ja. Want het is, is altijd... vanaf het begin van aan is dat zo geweest... En einde dus valt ook wel wat voor te zeggen. Deescaleren,
2: bedoel... dat is het, natuurlijk het idee. Maar ja, juist, op een gegeven moment, juist. je hoorde het net aan die mevrouw... die zei van ja, weet je, op een gegeven moment zijn ze gewoon echt uit... Op geweld. En je, ja, ja, als maar zo heb kan... je geen enkele uitstraling van gezag als je geen pepperspray hebt of een wapenstok waar je mee kan slaan.
0: Je, je bent gewoon een wandelende schietschrijver. Ja. Of in elk geval een map Als je ook leest wat voor geweld. Het is echt. Het is gewoon. Het, het punt is dat die stad Amsterdam in 2019. dat kun je gewoon niet meer zo doen. Dat is de samenleving gewoon niet meer naar. Dat is het probleem. En wat de politie doet, is zeggen ja. Wij hebben het geweldsmonopolie en die misbruiken dat omdat ze juist meer agenten willen. En Den Haag wil niet meer agenten sturen. Is, het da is dat het? Ja, het is een politiek spel. Van dat de politie. Is wat. Ja, nou, onder andere van de ja. politie en van de politiek. Het is, uiteindelijk is het een politieke beslissing. En het is natuurlijk treurig dat je boos wat, wat mensen zijn die... Uh, ja, een beetje uit alle geleden van de samenleving... die in wezen heel goed werk doen, dat ook gaan doen. Omdat ze iets willen bijdragen. Het beetje wat je vroeger was, je vrijwillig agent en brandweerman. Ja, je kan dat als je werk doen als BOA. En het idee is natuurlijk ook dat je inderdaad ja, is bekeurt... en zegt, je mag hier niet fietsen. Maar de praktijk in Amsterdam... Ja, dat hebben we toen gezien aan, aan wat die, wat, wat die uh, Amsterdamse ombudsman heeft geturfd. Ja, ja. Weet je, die, 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 een gemiddelde nacht. Het is al een soort, is al een soort hel. Ja. Laat staan dat je daar. Ja. En, en als je leest. Ik zag van de week ook een, een, een interview met. Dat waren overigens politieagenten. Dus Die zijn dan ook nog gewapend. Met agenten die, die te maken hadden met geweld. En hoe dat gaat en in Amsterdam. En die dan ook. En dat is al die interviews dat je leest... dat ze zeggen, ja, we zijn blij dat we nog leven. Ja. En je weet gewoon niet wat er gebeurt. En het zijn er nou gewoon vijf man... die op je hoofd gaan staan. En gewoon niet meer ophouden. En de enige reden dat je dat overleeft... is dat je op tijd nog uh, uh, hulp kan inroepen. Weet je, dat gaat ook de hele tijd om die daders. Wat bijna altijd alleen maar mannen zijn. Zeg ik meteen maar even bij. Om ja. even een fijn privilege aan te boren. Uh, als je ze peppers spreekt, helpt het gewoon niet. Het zijn allemaal luid die stijf staan van de drugs. En stijf staan van de alcohol. Maar gewoon helemaal niets. Dan heb je vijf agenten nodig om, om dat soort luid tegen te houden. Dat is de realiteit van een nachtje Amsterdam. Dat is de realiteit waar je als handhaver op de wallen en in het centrum mee te maken hebt. Ja. En ja. dan moet ik toch
2: denken aan, nog steeds weer kom ik terug op Praag. Wat daar gebeurd is met die Nederlanders. En mm -hmm. die, ja, we, we moeten nog even wachten op uh, hoeveel straf ze krijgen. Maar in Praag wordt er uit een heel ander vaatje getapt. Um, ja. En ik, ben, ik word steeds meer uh, enthousiast over de straffen die ze daar geven voor dit soort wangedrag dan uh, dat softe gedoe in Nederland.
0: Maar dat is ook zoiets: hè? dat speelt hier ook echt al twintig al jaar, misschien wel langer. Ja. Dat er elke keer is een staatssecretaris die zegt: we gaan uh, uh, geweld tegen hulpverleners gaan we echt keihard aanpakken. We gaan de strafmaat gaan we verdubbelen. En dat betekent dat je in plaats van 50 uur 100 uur taakstraf krijgt. En dat is toch tot daar aan toe. En dan krijg je, oh, we gaan snelrecht toepassen. En dan blijkt snelrecht, ja, dat, is, dat, is niet, uh, dat wordt weggewerkt door de meeste rechters. En dan is, is er uh, een uh, geweld tegen hulpverlenen. Dan eist een officier die zegt, ja, want dit is geweld tegen hulpverlenen. Dus ik eis een dubbele taakstraf. Dan zegt die rechter, nee, ik ga je niet in mee. Ik ga niet mee in dit soort geluiden van de samenleving. Dat is waar ja. het uiteraard. Het lukt gewoon. Niet, weet je? je moet dus inderdaad dan gewoon zeggen: Oké, okay, we gaan voortaan bij ernstig geweld tegen hulpverleners. gaat de uh, officier gewoon 18 jaar eisen. Dat, Juist. Je, dat je met een beetje geluk op 10 jaar uitkomt, maar dat, dat lukt dus niet in Nederland. Je, en dat, dat is wat je moet doen. Dat is eigenlijk ook wat, wat die agenten zeggen. Wat, wat uh, uh, brandweerlieden en ambulances zeggen. En wat boa's zeggen. Is dat ze zeggen. We willen iemand die voor ons gaat staan. Die voor ons opkomt. Ja. Waarvan we het idee hebben dat we het toe doen. Dat ja. is wat we zeggen. En ja. dat gebeurt dus niet. Nee. Maar dan kom je toch weer terug in de Tweede Kamer.
2: Want daar worden de wetten bedacht en gemaakt. Mm -hmm. Hè? Waar de rechters vervolgens uh, zich ook aan moeten houden. Dus... Mm -hmm. Het is toch een politieke zaak. Er moet in de Tweede Kamer een meerderheid komen. voor echt veel en veel harde straffen. Die gevangenissen die nu leegstaan en worden omgebouwd. daar moet onmiddellijk mee gestopt worden. Die moeten gewoon weer vol met dit tuig.
0: Pak aan, gedaan je.
4: echt bang gewenst. Jazeker. zeker. En hoop is
1: overal om ons heen aanwezig. En dan denk
3: ik: top. Ranting
2: and reason. De gemeente Utrecht gaat al het personeel op diversiteitstraining sturen. Het zijn de bekende cursussen ter bestrijding van de onbewuste vooroordelen... over ras en huidskleur en geaardheid. Het feest is bedacht door GroenLinks-wethouder Linda Voortman. Vijf jaar geleden nog Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Ondervraagd over diversiteit in 2014 door Poont.
3: Er is geen sprake van het Marokkanenprobleem. We op hebben allerlei... toch een probleem? Er is een probleem dat bijvoorbeeld Marokkaanse jongeren vaker werkloos zijn. Dat is een werkloosheidsprobleem en dat is ook een probleem waar die jongeren mee te maken hebben en waar we dus wat aan moeten doen.
0: Een werkloosheidsprobleem, dat, doen we. dat ze een grensrechter in elkaar staan te trappen. Dat is een
3: werkloosheidsprobleem. Nee, dat is een probleem als het gaat om geweld op het voetbalveld. Oh, dat is een voetbalprobleem.
2: <lacht> ja, dat is een uh, legendarisch interview. Een van legendarische interviews uh, van Rutger. Uh, nou, kijk, dit is dus uh, Linda Voortman. En Linda Voortman die zit, uh, die is uh, ja, weggegaan uit uh, de Tweede Kamer. En daar zat volgens mij een akkefietje ja. bij. Kun je dat nog herinneren?
0: Was het ja, uh, uh, ging dat toen over die ombudsman? Dat volgens mij, je, de, was ja, die oud-ANWB-baas, oud, ja, ja, oud ja. ANWB -baas, volgens mij?
2: Ja, wacht even, ik heb, het, ik heb het hier, ik heb het hier, wacht even. Ah, ah, even
0: ah, ja.
3: GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman is door fractievoorzitter Bram van Oijk per direct voor een maand geschorst. Vorige week lekte een lijst uit van mensen die gesolliciteerd hadden... naar de functie van Nationale Ombudsman. Linda Voortman heeft de vertrouwelijke lijst met name gezien... en besproken met anderen. En dat is tegen de regels. Ja.
2: Vijf jaar nou, geleden dus, nog in de Tweede Kamer... maar nu vertrokken, of toen vertrokken, uh, wegens dit akkefietje. En dus is ze wethouder geworden in Utrecht, waar ze volgens mij op ja. woont. En nu bedenkt ze dus deze hele diversiteitstraining...
0: Het is verschrikkelijk. Ja. Ik, uh, was het niet ook zo? Is dat niet ook Utrecht? Dat ze ook meer uh, mensen van kleur uh, quota gaan aannemen omdat de werkvloer te wit was?
2: Ja, dat is de op, universiteit van Utrecht. Dat, en dat, was dat is de universiteit. Ja. Okay, en dat ja. is geweldig gedebunkt door. Um, volgens mij was dat zo'n jongen die op Twitter heel erg statistisch goed bezig is. Oh ja. Josse Voogd. Die had dat precies uitgelegd van ja, maar wacht even. Een universiteit is een universiteit. niet alleen voor Utrecht, maar voor heel Nederland. En als je dan gaat Juist. kijken naar uh, de, de diversiteit op die universiteit. dan, dan is het allemaal keurig uh, in orde. Maar goed, bloedkruid die... waar niet gaan kan. Deze Voortman die, die is nu bezig met uh, de, al het personeel in de gemeente Utrecht. op training sturen, Bert.
0: Oh, ik zag uh, laatst een voorbeeldje van zo'n training. Dat was wel een Amerikaans voorbeeldje. Dus dat zal nog iets erger zijn. Maar dat was echt van een niveau. Jezus. Als je dat krijgt, zou ik gewoon beledigd weglopen. Want? Want dus ik, geef je voorbeeld? De nee, de, Het is uh, gewoon op kleuterniveau. Dan krijg je een plaatje. Met uh, zie je een zwarte meneer. Die klaagt dat hij is gediscrimineerd. En dan is de vraag... Uh, hoe moet je antwoorden? En dan kun je kiezen uit drie antwoorden. Ja. En dan het goede antwoord is... Ja, ik begrijp dat het heel erg is. Ik vind het heel goed dat je je zo openstelt. En dan moet je dan op klikken. En dat soort dingen. Maar het is echt, echt ziek.
2: Ik heb daar één of twee keer een column over geschreven. Toen heb ik mij ook verdiept in de effectiviteit van dit soort cursussen. Er is al heel veel onderzoek naar gedaan in Amerika. Want daar spelen die cursussen al echt decennia achter elkaar. Het resultaat is dat het precies het tegenovergestelde oplevert. Want nah. mensen, ja, mensen bewust maken van, uh, dat andere mensen anders zijn... Dat zorgt er juist voor dat mensen zich heel erg afkeren van die diversiteitstrainingen. En Jordan Peterson heeft daar ook al het een en ander over gezegd. Want dit is ook helemaal zijn topic. Luister even.
0: Let's say you do have unconscious bias, just for the sake of argument. And you can measure it reliably, which you can't. And that it was valid, which it isn't. Let's say all of those things were in case. There's no evidence whatsoever that those damn unconscious bias training programs, retraining programs, have the effect that they're supposed to have. En there's some evidence that they actually have the reverse effect. And maybe that's because people don't really like being marched off to re-education by their employers <laughs> after they've been diagnosed as racist, even if there's no evidence that they in fact are. So it's an absolute misuse of psychology, and it's and it's it's politically motivated. It's an assault on freedom.
2: Exact. Het is politiek gemotiveerd. Want wat deze Linda Voortman eigenlijk zegt tegen het personeel: U bent een racist. Ja. En als u het niet in de gaten heeft, dan kan dat kloppen, want u heeft vooroordelen waar u zichzelf niet van bewust bent.
0: Ja, precies. Het is allemaal heel orbeliaant, want het is uh, wat je zegt van jullie zijn allemaal racisten, zeggen u. Ik racist? Ik werk gewoon met een zwart collega aan. Nou, ja, het is niks aan de hand. Nee, 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 je bent racist. Je weet dat alleen zelf niet. Juist. Want dat komt dat je uh, een wit privilege hebt, waardoor je jezelf gewoon niet bewust bent van, uh, van je racisme. Want echt, ja, ik, ik, het is gewoon heel eng als je erbij stilstaat wat er dan allemaal wordt gezegd. Dat is de manier waarop je, ja, je, dat is de manier waarop je eigenlijk in principe elke iedereen kunt, kunt, kunt criminaliseren. Ja, ja. Het zou
2: toch mooi zijn als die. Uh... Ambtenaren in Utrecht daar gewoon de brui aan. Geven. Zeggen van, nou dat, dat gaan we gewoon niet
0: doen. Forget it, forget it, forget yeah? it. Nee, man, dat is. Ambtenaren, dat zijn, dat zijn allemaal schapen. Dat is dus, dat, ik heb dat toch al gezegd, dat is het probleem in Nederland. In Nederland zijn heel veel mensen al, al tot echt. Tot, tot in hun diepste haven geprogrammeerd om gehoorzaam te zijn. En om dan te denken dat als Linda Voortman tegen ze zegt... ...jullie zijn racistisch, maar dat weten jullie niet, want het is onbewust... ...dat ze denken, nou, misschien zit daar wel wat in. De, ja, dit is Nederland. Sorry, ik, ik kan daar gewoon ook niks positiefs over zeggen. Uh, jij en ik dan niet. En uh, 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 met ons nog, uh, nog 2 miljoen Nederlanders, of 3 miljoen. Maar de rest is, die zeggen ja, ja ik ga niet mijn baantje opgeven, dat hoort gewoon bij. Ja. Ik ga het gewoon, ik doe het gewoon leuk, netjes. De meesten vinden ze het ook echt leuk. vinden ze, Het oh, was wel een gezellige middag, lekker met de collega's. Op woensdag een beetje de week doorzagen. Ja. ja, nee, forget
2: it. Maar desondanks, Bert, vind ik toch dat we een oproep moeten plaatsen om niet mee <laughs> te doen met deze diversiteitstrainingen. Ja, Omdat dat ze ik a, het tegenovergestelde effect hebben. Dus stel u wilt goed doen een beter mens worden, dan gaat dat niet gebeuren... met deze diversiteitstraining. Heeft u net gehoord van Jordan Peterson. Ja, en het is een, een zeer politiek gemotiveerd programma. En daar moet u niet aan meedoen.
0: Ik ben het met je eens hoor. Ik vind, ik vind dat je daar altijd voor moet oproepen. Weet je Verzet je tegen onzin. Doe niet door niet te en ik zou, ik zou niet eens uh, überhaupt op zo'n kantoor... hoef niet eens een ambtenaarbaan uh, te zijn kunnen werken... als je ziet wat daar gebeurt. Weet je, aan, 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 aan teambuilding shit... en samenwerkingsmiddagjes en zo... daar begin ik niet eens aan. Dat zou ik gewoon weigeren. Weet je, ik zou zeggen... ik verzet je tegen. De reden dat het bestaat... is dat er weinig verzet tegen is. Maar ja, wat het, het gevolg is... Uh, is dat, dat je daardoor er buiten valt... en er niet meer bij hoort. En dat is voor de meeste mensen... het allerergste wat er is. En jij en ik zeggen ja... Het zou wel, wij kunnen ons prima in ons eentje ook bewegen. Wij zijn nogal solitair ingesteld, als ik het zo mag zeggen. En als dan iemand iets vindt van ons, uh, dan zeggen we ja, misschien ben je wel gelijk in. Maar dat is je punt. Maar dat geldt voor heel veel mensen niet. Voor heel veel mensen staat de ultieme macht meer Dat is de reden waarom ze daar aan meedoen. Maar ik zou ook zeggen: verzet je op het moment dat iemand een chef. Of, of een teamafdelingsmanager... of weet ik veel wat verschrikkelijks naar je toe komt... en zegt, je gaat naar diversiteitstraining. Ik zeg, ja, ik doe dat niet. Sorry, ik, ik, ik weiger dat. Ik doe daar niet aan mee. Gemeente Utrecht, doe er niet aan mee. Yeah, this is CNN Breaking News. Donald Trump is not going to be president of the United States.
5: Welcome to Morning Joe. Mr. President, if there is no collusion... The government shutdown is now in week four. Today is not just like a normal stormy day in the news. This is not just my opinion. TPO podcast. This is evidence.
2: Zo meteen kijken we naar de kandidatuur van Joe Biden. Sommige democraten zien hem als de enige die in staat is om mm -hmm. Trump volgend jaar te verslaan. Maar eerst schrijver en cineast Brett Easton Ellis. Hij is op tournee in Europa om zijn nieuwe boek White te promoten. Bert heeft het net uit.
0: Ja, het was echt een feest om te lezen wederom. Je was er snel bij ook. Ja, je kan. Uh, ik heb gewoon. Uh, ik lees. Ik zit wel in de 21ste eeuw. Ik lees alles uh, op Kindle. Dus gewoon op een e-reader. Ja. En je kan dan gewoon bij Amazon of Bol. Of, of Wolf, uh, ik geloof Amazon is. Dat, ja, Kindle is Amazon. Ja. Je kan dan gewoon uh, vooraf inschrijven. En toen kreeg ik hem op 17 april. Dan zat hij gewoon automatisch op je Kindle. Okay. Dan, dus daar heb je meteen ook binnen. Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Zullen
2: we
5: eerst even luisteren naar
2: Brett zelf. Ja? Op de Britse TV
5: bij Channel 4. Is misogynie en homofobie really the worst things out there? I mean, I really wonder sometimes you make such a huge deal out of this. Everything's misogynist. Everything's racist. Everything's. Ho I've been called homophobic and I'm gay. But so it's like crazy out there now. It's so PC, so sensitive. Yeah, but would you
3: feel that if you weren't both white and male?
5: Uh, no, I think it's too easy. I'm still a person. Is it? I'm still a person, and I'm not defined by my whiteness or my maleness. I'm a human being, and I'm not—and that's just—that's just a fact. Whatever I can't help. I mean, this happened to me. I was born this way, so—
3: But if you're a black woman, and you're constantly getting racist, misogynist stuff on Twitter— That would get wearing to say the least,
5: wouldn't Look, it? Look, we all bear our burdens. I get so much Do, crap but, but, on Twitter. What? So much crap on Twitter. Probably much more than that black woman probably gets. Really? Big, well, they'd be kicked off. Those really? people would be kicked off. You can't really be that horrible. You can't be that racist on Twitter without people calling you out and having your things canceled and having
0: your account blocked. Yeah. Book white. Waarom? Ja, ja, dat is een goede vraag. Het, gaat, ja, uh, het heeft in, in de verte natuurlijk betrekking op... Uh, uh, ja, dit is een beetje, beetje de kern van, van, van deze, uh, wat er gebeurt in deze tijd. Hè, dus, dus de politieke correctheid. En hij heeft het dan maar White genoemd, vooral om te provoceren... Uh, hij schrijft ook ergens in, in een interview dat hij zegt, ja ik dacht laat ik het maar white noemen. Dat weet je al dat mensen daar ook boos over worden. Want yeah. dan denken ze dat het over blank gaat. Maar, uh, nou ja, en hij herkent in zichzelf, uh, uh, hij heeft het ook over, over white privilege. Uh, het interessante is aan het boek is wat hij doet is dat hij uh, uh, begint waar hij in is opgegroeid. En hij is, een, uh, 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 net als jij Roderick, een archetype generatie ik ja, hij is volgens mij echt bijna exact zo oud als jij. Ik ben ook generatie X, maar ik zit er net een beetje op het handje nog. Want jij bent ook toch, uh, ja, 64? Ik ben, ik ben uh, bijna 55. 53?
2: Ja. Ik word dit jaar 55.
0: Ja, nee, maar goed. East en Ellis ook. Dus uh, hij is in, in, in dat tijdperk opgegroeid. En zoals je weet zijn generatie X's, uh, ja, die zijn cynisch en ironisch. En uh, ja, verder... Uh, kan het uh, niet zo heel snel de pis koud maken. En ze hadden ook niet zo heel veel grote problemen. En dat was wel uh, uh, economische depressie. Maar het was natuurlijk wel in een, in een voorspoed uh, zijn die opgegroeid. Uh, en dat zet hij af tegen uh, de millennials. En hij noemt dat uh, ja, uh, empire en post-empire. En empire is wat, hij, wat voor hem uh, de Verenigde Staten zo vertegenwoordigt. Zo tot aan 2001. En post-empire, natuurlijk 2001 die duidelijke scheidslijn uh, noemt hij dan post-empire. En, dat gaat, en hij doet dat aan de hand van vooral de films die hij heeft gezien de boeken die hij heeft gelezen. Dus het is vooral een heel mooi boek ook. Uh, uh, ja, hij heeft natuurlijk veel verstand van, van cultuur en het is echt wel een, een cultuurgericht uh, 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 essay. Dus hij, zegt dan ook, hij laat het ook aan de hand van de films zien. Maar hij gaat dan ook zijn opgroei en zijn verleden en hoe het nu is. En dat zet hij dan tegen elkaar af. En dan komt hij dus inderdaad erop uit dat... Uh, ja, wat hij uiteindelijk zegt is dat hij heeft natuurlijk America Psycho geschreven. Ja. Uh, uh, wat gaat over Patrick Bateman die al dan niet wel of geen ingebeelde seriemordenaar is, maar in elk geval gaat het over, over totale leegte en hebzucht en de totale geschiftheid van, van het New Yorker, de bestaan in de jaren 80 en wat hij uiteindelijk zegt is van ja, weet je, uh, waar we nu in leven en wat, wat er nu gaan is als je nu naar Manhattan gaat dat is eigenlijk uh, American Cycle on Stero Steroids dus het is nu al honderd keer erger en dat is, kan hij eigenlijk ook niet meer overzien. Hij begrijpt het ook niet meer. En hetzelfde geldt voor... Uh, ja, uh, even, even Bert, wat
2: bedoelt hij daarmee? Want ge geeft hij daar een voorbeeld van... waarom is het ja, 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 een uh, dat, gekke huis dat, ja. nu?
0: Nou ja, dat, uh, uh, wat hij zegt is van, nou ja, wij gingen naar de film en we lazen boeken. En, maar er was nog zoiets als kunst waar we ons spiegelden. En hij is natuurlijk zelf een kunstenaar. En hij zegt van, nou weet je, ik, ik maak het vanuit, vanuit wat ik wil vertellen. En nu is alleen nog de leegte. Nu zijn de mensen, zitten op social media en laten elkaar, proberen elkaar af te troeven met de meest perfecte selfie. Uh, en, en voor de rest is alles corporate. Hij noemt het dan corporate. Dus, dus alles is gelikt. Alles is, is, is netjes rondgeweven en ja, Ah, you hij vaart natuurlijk regelmatig uit tegen de politieke correctheid. Je mag, weet je, ja, wat, wat, wat hij zegt eigenlijk van... je mag gewoon niet meer een identiteit zijn, een mens zijn. Dat, weet je, die trans, transparantie van, van de echte gesprek is weg. Het is gewoon alleen nog maar, alleen nog maar ja, uh, uh, pla, plaatjes. Ja. Plaatjes en hokjes en wie er niet aan meedoet, die moet kapot. En dan wordt de vrijheid wordt daar van zoveel mogelijk inged, ingedampt... want je mag er niet van, van afwijken. En dat is natuurlijk wat hij ook al dus inderdaad in Amerika's Cycle beschreef... En dan zeg ik, maar, het is, het is, ik had het toen niet kunnen vermoeden. Maar het is eigenlijk een soort toekomstvoorspelling geweest. Ja. Het is nu een miljoen keer erger. Ja, uh, ja en, en verder ja, gaat het dus natuurlijk inderdaad over de generation worse. De millennials ja. die voor eeuwig gekwetst zijn. Een grap is overigens dat hij, uh, hij woont samen, hij leeft samen met een millennial. En die ja. beschrijft hij ook <laughs> op die manier in geuren en kleuren. Die vindt dat kennelijk allemaal prima. Ja. Maar dat is ook, die zegt ook, je, van, ja, dat is, dat is iemand die gewoon ook gewoon helemaal kapot ging aan het Trump derangement. Die heeft ook 2,5 ja, voor de televisie zit te juichen dat het Mueller-rapport zou komen. En dat hij dan met impeached en daarna. Toen het Mueller-rapport uitkwam is hij een week lang depressief geweest. heb ik niks meer van hem gehoord. Dus een beetje dat, dat uh, idee. En...
2: Zondag zat de Nederlandse schrijver en journalist Ian Burima... Uh, woonachtig in Amerika bij Buitenhof over precies dit onderwerp. Burima is, is ontslagen bij de New York uh, Review of Books. Omdat hij ja. iemand aan het woord liet over MeToo, die hij volgens de inquisitie niet aan het woord had mogen laten. precies. En er zat, zoals Theodore Holman al twitterde, weinig nieuws in het gesprek. Maar toch een paar uitspraken die ook mooi aansluiten bij Brad Easton Ellis. Bijvoorbeeld over de neiging tot zelfcensuur.
1: Ik denk dat het openbare debat nu door dit soort dingen, ook door mijn geval... dat er een van de gevolgen is dat redacteuren die nog wel bezig zijn in print en op het internet veel te voorzichtig zijn geworden. Mensen durven geen risico's meer te nemen. Ze durven niet meer te provoceren. Ze durven niet meer een stem te laten horen die controversieel zou kunnen zijn. Je hebt nou Amerikaanse, Amerikaanse uitgevers zogenaamde sensitivity editors. Mensen die er alleen maar voor gaan zitten... om te kijken of een boek geen enkele minderheid zou kunnen kwetsen of een persoon die wordt opgevoerd... niet als kwetsend zou kunnen worden ervaren. Ja, nou, dan, dan durven mensen niks meer. Dan, en dan ga je jezelf natuurlijk uiteindelijk censureren... als je romanschrijver bent of filmmaker. Dit is de hel. Ja, nou ja,
0: maar dit, is, dit, dit, dit beschrijft Brad Eason Ellis precies zo. Dat is dus wat hij zegt... van ja, je, uh, uh, het esthetische waar hij dus zijn hele leven troost uit haalde... Uh, valt weg omdat die kunst niet meer wordt gemaakt. Ja, ja, ja. Hij, zegt ook, hij zegt ook van... ja. Uh, toen ik mijn eerste boek schreef, was ik eerst 21. Hij zegt: Als ik nu 21 was, dan zou ik niet meer kunnen schrijven wat ik toen schreef. Weet ja. je, je, je als Amerika Cycle helemaal. Dat zou... Hij schrijft ook op een gegeven moment ook echt letterlijk van... ik zou dat dan nu niet meer durven.
2: Nee. Ja, het, je je eraan... ziet het op alle, op alle terreinen, Bert. Want of het nou een dichter is... die zijn gedicht niet meer mag voordragen... of een kunstenaar die ophef veroorzaakt... en, en uh, uit een museum moet worden verwijderd... omdat er ja. iets niet, niet deugt... of dat het een verkeerde naam of een verkeerde titel heeft. Alles boven het maaiveld wordt weggeslagen. Ja. De afgelopen dagen ook weer mee geconfronteerd... en nagedacht over waarom het nou zo is dat... Um, die inquisitie zo'n enorme macht heeft. Als we niet luisteren naar de inquisitie,
0: dan is, het, dan is het probleem volgens mij in één keer opgelost. Ja, maar goed, weet je, uh, die vraag van waarom uh, doen mensen dat? Waarom, waarom luisteren ze zo snel naar? Waarom, ja. waarom willen ze inderdaad daar zo graag bij horen, daar meelopen? Mee weet je, uh, is natuurlijk wel echt een, een, een existentiële vraag... die past in het rijtje. Wat is het nut van het leven en uh, wat is er na de dood? Omdat je... Is het is natuurlijk altijd al zo geweest... Dat er, dat, er, dat er een groep is van mensen die dat doen... en uh, inderdaad de kunstenaars en, en de gekken en, en weet ik veel wat. Ja, de, de groep controversiële. En, en uh, we hebben er ook allemaal labels en termen voor gevonden. Uh, uh, excentrieken en weet ik veel wat. Die daar dus buiten staan en buiten vallen. Die dat dan niet doen. En hoe kan het nou hè, dat dat dan een minderheid is en dat dan die meerderheid daar wel voor gaat? Dat is natuurlijk geen eenduidig antwoord op te geven. Nou, je natuurlijk... Conformisme en
2: groepsdwang natuurlijk. Precies. Wat je Precies. ziet, wat je ziet bij, bij, het, bij, bij de communisten en bij de fascisten ook vooral. Hè. Het is dus wat dat betreft is, echt zeer totalitair
0: en gericht op controle. Ja. Maar, maar, maar waarom ben jij er niet bang voor, bijvoorbeeld? Ik zie, jij, jij, je schrijft columns op Twitter en dan zie ik allemaal collega's, journalisten van jou, reageren erop. En die zeggen regelmatig, schande dat jij voor RTL-journalist bent. Ja. Je, zou, je zou je daar zorgen over kunnen maken. Maar, maar wat is dan wat jou drijft... Dat je, dat, dat je daar geen zorgen over hebt. Los van het feit dat, dat, weet je, dat je weet... dat er bij RTL niemand dan naast je bureau gaat staan. Maar ik bedoel, you, you get my drift. Ja, 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 ja. Ik word er alleen maar opstandig van,
2: Bert. Ik word er alleen maar uh, bozer van. En het, het is een, een vuur voor mij... omdat iedereen één kant op gaat.
0: Ja, maar goed. Maar dat, dat de antwoord is dus... Ik voel dat zo. Ja. Ja, precies, ik heb hetzelfde, maar dat is dus. Dus, dus soms zijn er mensen die, die, uh, die worden daar opstandig van. Die zien inderdaad, als iedereen als hetzelfde doet, dan ga, ik iets ander, dan ga ik juist iets anders doen. Terwijl de rest heeft dan weer heel erg, als iedereen hetzelfde doet, wil ik dat ook doen, want ja. ik wil daarbij horen. De hordes die erop uit zijn om andere mensen
2: kapot te maken, alleen maar omdat ze het niet eens zijn met wat de ander zegt. Dat is eigenlijk de, hè, dat is het enige. Even nog luisteren naar, naar Buruma... Um, in dat interview met Diana Matroos bij Buitenhof. Die zegt er ook iets over.
3: Uw belangrijkste boodschap misschien daarbinnen is... dat een, een hoofdredacteur uh, die nou ja, verantwoordelijk is voor die journalistiek... dat die moet durven en de randen moet opzoeken?
1: Dat, dat, dat heb ik altijd gevonden en dat vind ik nog steeds. Ja, mensen moeten moed hebben...
2: Je zou zeggen dat dat klinkt als een oplossing, maar ook Burma die, die moest zijn baan opgeven. Ja oké, okay, maar goed, hij
0: had ballen genoeg om, om te weten, uh, ik doe wat ik wil en dat kan me mijn baan kosten. Ja.
2: Je kunt jezelf toch nauwelijks in de spiegel aankijken als je omwille van andere zaken uh, jezelf geweld aandoet op deze manier?
0: Zou je denken, wat een jij... leven
2: heb je dan... als je voortdurend je, je conformistisch opstelt... en contrecure de mening van anderen loopt te verkondigen? Wat is daar voor leuks aan?
0: Wat, is, wat ja. voor leven heb je dan? Ik vraag me dat al 43 jaar af. Dus, en uh, jij waarschijnlijk 55 jaar of 56 jaar. Ja, maar die, als je, ja, ik neem aan dat jij ook heel vaak... met die mensen daarover hebt gepraat. Maar als je dat die mensen vraagt... Dan, dan zeggen ze van ja, ik, ik, ik hou niet van uh, gezeik. Ja. En ik wil niet, ik wil niet, uh, uh, ik wil dat niet. En die zeggen dan, ja, weet je, jij, jij krijgt bedreigingen en jij wordt iedereen gehaat. En, en als jij naar verjaardag gaat, is het nooit leuk, want je moet je altijd verantwoorden. En dan zegt ja, ik wil dat niet. Ik wil het zo, zo, kijk. Ja, ik denk dat het in essentie erop neerkomt dat de meeste mensen uh, een zo makkelijk en aangenaam mogelijk leven willen. En daar horen dit soort dingen niet bij. En dat als je dan ja, niet te veel je nek uitsteekt, heb je daar geen last van. En dat er uh, mensen zijn zoals jij en ik. Nog miljoenen, daar niet van. Dat het ook niet dat wij de enige strijders zijn. Maar de, de rest van, van, de, van de journalisten en schrijvers en kunstenaars... en weet ik veel wat... dat die kennelijk een soort heilig vuur in zich hebben. Dat ofwel al bestond op het moment dat ze werden geboren... ofwel het wordt door, aangewakkerd door iets wat in hun leven plaatsvindt... en dat die zeggen, ja, ik zou het niet kunnen. Maar ik denk dat het voor de meeste mensen gewoon geldt... dat ze zo min mogelijk problemen willen.
2: TPO Podcast... De Democrat Joe Biden die gaat voor de presidentskandidatuur... en wil het opnemen tegen Donald Trump in de verkiezingen van volgend jaar. En de verslaggeefster van CNN die laat haar enthousiasme de vrije loop. Hey
5: Allison, Joe Biden <laughs> just released that video... announcing his 2020 bid on his social media accounts. He is framing his campaign as a battle for the soul of the country. A message that he's really carried over the past year. Take a listen and a look at what he had to say... as he officially announced his candidacy for president. <laughs>
1: Charlottesville, Virginia, is home to a defining moment for this nation in the last few years. We saw Klansmen and white supremacists and neo-Nazis come out in the open, and a brave young <laughs> woman lost her life. And that's when we heard the words of the President of the United States that stunned the world and shocked the conscience of this nation. He said there were quote some very fine people on both sides, very find people on both sides?
2: Ja, dus is de reclamespot van Joe Biden. Die is in zijn geheel uitgezonden door CNN. 3 minuten 20. En Biden herhaalt oh. hier de hoax nog maar eens... dat Trump neo uh, very fine people zou hebben genoemd. En CNN corrigeert dat niet. Want ze zijn sure. veel te enthousiast over Joe Biden. Dus laten wij nog maar eens een keer horen... wat de president in werkelijkheid zei op die persconferentie... op 15 augustus 2017 over de rellen in Charlottesville.
5: You also had people. Dat waren heel fijn mensen op beide kanten. En ik noem het niet over de neo-Nazi's en de white nationalisten. Want ze moeten helemaal worden totally. Maar je had veel mensen in dat groep, andere dan. neo-Nazi's en white nationalists, totally. nationalists
2: oké? Okay? Juist, dus dit is ja. een smerige leug van Joe Biden. En het wordt weer opgenomen door. Uh, journalisten in Amerika die dit blijven herhalen. Opnieuw een gevalletje wat allang gedebunkt is, maar wat uh, de tegenstanders van Trump mooi uitkomt en opnieuw wordt gebruikt, gerecycled, terwijl het een hoax is.
0: Het is elke keer weer erger dan je denkt. Yeah. Ook, ook CNN is, is uh, op deze manier een soort propagandakanaal. kanaal ook. De... Het is niet, ook. Het zit geen kritiek meer. Je hoort inderdaad aan die verslaggever al, die staat bijna te jubelen. Yeah. Als een soort, alsof, ze, alsof ze de eerste reizende Maan aan het bekijken is. Uh, ik, ik, maar goed, ik, ik, ja, ik weet het gewoon echt niet. Ik heb hier gewoon niet eens echt geen antwoord op. Het is zo bizar.
2: Het punt is dat, dat hij dus in dit spotje dit gebruikt. Ik weet niet of het spotje nog loopt, maar dit is echt een grote fout van Joe Biden. Want dit is echt al meerdere keren gedebunkt dat het gewoon niet klopt. Ja. Want mensen zijn gewoon eigenlijk ook te belazerd om nog eens eventjes terug te kijken op... YouTube, wat hij nou precies gezegd heeft. Het zou mooi zijn als de Washington Post ook de fouten <laughs> gaat uh, turven van, uh, van deze Joe Biden. Ja, precies. <laughs> uh, we gaan naar de bonuscode Of heb je nog wat anders? Nee. Oké, okay, dan gaan we naar de bonuscode, Bert.
5: TPO Podcast.
2: Ja, het zijn er eigenlijk meer. Want de bonus quotes die zijn van directeur Habe uh, Jansen van de stichting ProDemos. Dat uh, is een stichting die scholieren, studenten en andere mensen voorlichting geeft over democratie en rechtsstaat. Uh, bij ProDemos is er sprake van een MeToo-geval. Uh, de slachtoffers zijn uh, allen mannen. Acht hebben zich bij de NOS gemeld omdat ze vinden dat de directeur de boel onder de pet houdt. En dus ging de NOS verhaal halen bij die
4: directeur van ProDemos.
3: Meneer Habians, wat vindt u ervan dat dit allemaal onder uw dak is
4: gebeurd? Nou, dat is natuurlijk afschuwelijk als je moet vaststellen dat er uh, grensoverschrijdend gedrag is geweest... van een medewerker naar andere medewerkers toe. Vooral ook voor de betrokkenen.
3: Afschuwelijk zegt u?
4: Ja, dat is afschuwelijk.
3: En waarom heeft u het stilgehouden?
4: Nou, kijk... de Verklaringen die tegenover ons zijn afgelegd zijn vertrouwelijk aan ons afgelegd. Er zijn dus medewerkers naar ons toegekomen die juist, en dat is in dit soort zaken heel ingewikkeld, uh, hun verklaringen hebben afgelegd op een vertrouwelijke manier, in het vertrouwen, dat die ook vertrouwelijk behandeld worden. Dat zijn hele gevoelige kwesties. En ik ben dus tegenover die, uh, tegenover die betrokkenen gehouden om die vertrouwelijkheid in acht te houden en ervoor te zorgen dat hun verhaal niet ongewild op straat komt bijvoorbeeld.
3: Nou, horen wij van uh, medewerkers van de u dat ze wel willen dat het naar buiten komt. En uh, dat ze helemaal niet hun mond willen houden.
2: Ja, het. Oei! Het, ja, nee, dit is heel grappig. Ja, ik heb nog ik heb twee vragen. Het, het, het gesprek
4: wordt alleen maar leuker.
3: Mensen zeggen tegen ons. Zorg dat het uh, niet duidelijk wordt dat wij hebben gepraat. Want ze zijn bang voor represailles van de u.
4: Er nou, is natuurlijk geen enkele reden voor om daar bang voor te zijn. Kijk, de, het, het punt is juist dat je mensen. de... Veiligheid moet bieden om die verklaringen af te leggen.
3: U had toch ook aangifte kunnen doen?
4: Nou, dat is dat. Is...
3: Samen met de slachtoffers: uh, gezamenlijk aangifte doen, zodat ze er niet alleen voor staan?
4: Precies, dat is wat, uh, dat is wat kan als uh, betrokkenen aangifte zouden willen doen bij de, bij de politie, dan staan wij aan hun kant en doen wij gezamenlijk, uh, gezamenlijke aangifte. Dat gaan we zeker doen als mensen daar bij mij, uh, mij om vragen.
3: <laughs> als ik het u hoor, dan klinkt het echt heel anders dan wat wij van uw medewerkers uh, horen. Wat, wat zegt dat over u en uw informatie over uw eigen bedrijf?
4: Nou, ik uh, ik, ik verzeker u dat ik de afgelopen dagen heel veel medewerkers heb gesproken. En vermoedelijk heel veel meer dan u er hebt gesproken.
3: We hebben acht mensen gesproken die allemaal zeggen... wij willen dat het naar buiten komt. En wij vinden het heel erg dat ProDemos het niet zelf naar buiten brengt.
4: Nou, de vraag is... Wat het, kijk, het, het, het eerste belang is ervoor te zorgen dat die zaak ja, nee, afgehandeld wordt. Nee, nee komt hij niet meer uit.
2: Nee, dat is echt applaus voor de, uh, de NOS, uh, even, even, Even...
0: Ja, nee, eens... En, maar het is ook wel echt het is wel heel tragisch. Iets wat in de doofpot moest.
2: Um, Juist. En dat niet gelukt is.
0: Nee, maar dan huur je toch een PR-woordvoerder in. Dat, uh, zegt dan niks. Uh, dit is duidelijk iemand die niet bepaald uh, zit te wachten op media en ook niet echt getraind daarin is. Maar dan, als je een luistert, denk je, oh man. Ja. <laughs> Doe het dan ook niet? Klein stukje nog.
3: Neemt het wel serieus allemaal.
4: Ik neem het bijzonder serieus. Ik neem het bijzonder serieus wat hier gebeurd is.
3: Toch ontstaat nu het beeld alsof u graag wilde dat dit verhaal niet naar buiten kwam. Ja.
4: Nou, ik wil ja. inderdaad niet dat uh, zaken die door mensen vertrouwelijk aan mij gemeld worden hè, dus precieze gebeurtenissen, precies wat daar is voorgevallen dat dat uh, naar
2: buiten komt. Ja, ik vind het een ontzettend leuk interview. Het gaat om een toon dat je denkt. Nou ja, het is allemaal vrij onschuldig. Maar ze stelt precies de goede vragen. En de ja. man wordt echt alleen maar ongemakkelijker. En je hoort dat zijn mond helemaal droog wordt van de, van de nervositeit. En inderdaad, wat jij zegt niet zich bedenkt en denkt van... ja, jeetje, dit had eigenlijk iemand anders moeten doen.
0: Of je houdt het binnenkamers. Of je praat tegen journalisten. Een van die twee, wat hij nu doet, zegt... ja, ik wil het binnenkamers houden. Dus ik ga het nu proberen te vertellen. Ja, dat werkt niet.
2: Nee, maar nu moest, niet. Hij, nu moest hij natuurlijk wel. Want de, de NOS had het verhaal van die acht medewerkers. Ja, hé, geen commentaar, sorry. Ja, maar dat kan toch niet? Je kan niet zeggen, nou, dan, ja, dan maar geen commentaar. Wel.
0: Ja? Nou ja, bel met onze woordvoerder. Ik beneden dat, ja, dat, dat, zo, zo gaat dat. Dat is ook corporate. Je zegt dan, want ze hadden al ook op schrift een, een heel raar commentaar gegeven. Maar goed, dat was dan in elk geval een reactie. En dan zeg je, ja, ik heb een reactie gegeven, daar houden we het bij. Dat, dat is, ik, 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 ik snap het niet. Je zou denken dat zeker ProDemos, gesponsord door Soros, nog wel. Uh, en ook nog eens een keer een miljoenen subsidie per ja. jaar van twee, twee verschillende rijksafdelingen. Uh, dat die toch uh, wel wat, wat, wat geheime communicatie medewerkers hebben. Ja. Het, is, het is een beetje tragisch dit, dit soort dingen vind ik.
2: In dit gesprek komt ook naar voren dat er waarschijnlijk nog meer mensen zijn. Weet je wat? Dat, is, dat is natuurlijk het voordeel van als iets aan de, naar buiten wordt gebracht. Dat kunnen ook ex-medewerkers van ProDemos zijn. Ex-medewerkers bijvoorbeeld die hier ook mee te maken hebben gehad met dezezelfde... Uh, werknemer. Ja, natuurlijk. En, en dus, dus is het goed om dit naar buiten te brengen. Om te zeggen, nou, dit, is, dit hebben wij ondervonden. We hebben een onderzoek ingesteld. We gaan alle gevallen vertrouwelijk behandelen. Maar dit is er wel gebeurd. En we Precies. gaan de medewerkers gaan we helpen, uh, eventueel in een, in een rechtszaak. En we roepen andere mensen ook op die hier mogelijk bij ons ook last van hebben gehad. Precies. Dan ben je transparant bezig.
0: Ja, maar, dat, maar f, dit is echt, echt bladzijde 1 tekstboek training. Het gaat een grote, ja. <laughs> grote sneeuwbal van een berg af. Gaat dit voorlopig worden met pro ja. dat, dat weet je nu al. Ja.
2: Tot zover aflevering 118. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons in de podcast. En u helpt er uiteindelijk uzelf natuurlijk ook mee. Want u kunt blijven luisteren naar de TPO podcast. Ga naar onze website tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren. En wij zijn terug dinsdag 7 mei. En dan zijn we deels vanuit New York.
0: Hoezo deels? Omdat ik in New York zit. En jij nog op de Canarische ah, eilanden. Zo, zo. Nee, oké. Okay, nee, Begrijp je? Ik gewoon net zeggen. Ja, nee. Dat, ja, nee, inderdaad. Okay. Maar jij bent... Voor 100 uit New York.
2: Ja, yes. en dan ga ik eventjes dat boek van... Uh, Brad Easton Ellis... ga ik ook op die uh, Kindle zetten voor mij. En dan kijken we... Uh, een soort reality check... van wat daar van is... <laughs> <laughs> in de straten van Manhattan.
0: Ja, misschien kun je ze een oude woonhuis bezoeken. Dat staat ook in dat boek. Ah. Okay, yes. Leuk. Heb
5: een mooie week en tot dinsdag. TPO Podcast. Bert Bruzen. Roderick Velo. Ranting and Reason.